0: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună! Sunt Claudia Chirilescu și în episodul de astăzi vreau să vă împărtășesc răspunsurile pe care le găsesc eu la o întrebare pe care mi-o pun destul de des, și anume, cum poate viața mea să fie mai bună cu mai puțin? Mai concret, în acest episod, voi încerca să împărtășesc cu voi din concluziile pe care le trag din acest proces de introspecție și de analiză a relației pe care o am cu obiectele din jurul meu, în special cu cele pe care nu le mai folosesc. Prin urmare, voi împărtăși aici ce am observat eu la mine în acești șase ani de când încerc să trăiesc într-un stil minimalist, să fac cumpărături cu intenție și să mă raportez la obiectele mele într-un spirit de sustenabilitate. Am descoperit că relația mea cu obiectele trece întotdeauna prin trei etape. Prima etapă este caracterizată de dorință și entuziasm, în momentul în care devin posesoarea obiectului dorit, sentimente care durează de la câteva ore la câteva zile, rar câteva săptămâni. De exemplu, mi-am cumpărat un ceainic japonez nou. Sunt foarte entuziasmată să-l spăl și să-mi fac un ceai în el. Bucuria și entuziasmul durează câteva zile, cât încă obiectul își păstrează aura de nou și interacțiunea mea cu el este proaspătă. Apoi, relația noastră intră în etapa a doua, cea a indiferenței. Acum folosesc ceainicul ca pe un obiect a cărei prezență în universul meu este firească, normală, previzibilă. Îl utilizez fără să-i acord atenție, doar grijă să nu-l sparg. Este ca atunci când faci duș, dar gândurile îți fug și nu ești atent la corpul tău sau la textura părului. Le-ai spălat, le usuci și gata! Ai îndeplinit ascul. Mie mi se întâmplă foarte des asta. La fel și cu obiectele. Am grijă de ele să nu le distrug, să nu le sparg, le curăț, le pun la locul lor. Dar relația mea cu ele este tocită, banalizată. Etapa a treia este cea în care relația deja se deteriorează. Obiectul te enervează, nu te mai satisface. Ceainicul meu este prea mic, mi-aș dori să aibă capacitate mai mare sau nu mai îmi place culoarea lui. Pare ciudată, chiar neplăcută. ce fi fost în capul meu când l-am cumpărat? Și încep să mă gândesc cum aș putea să-mi îmbunătățesc să fac un upgrade la obiectul care îmi satisface insuficient nevoia. Vreau altceva, m-am plictisit poate și deja mă uit, la început fără să conștientizez, către alte ceainice zăbovesc pe o poză de social media în care se vede în background un ceainic. Pare că este exact ce mi-ar trebui și mie. Și astfel încep să construiesc pe disonanța cognitivă. Adică o stare emoțională de insatisfacție pe care încep să o raționalizez. Este firesc că nu mai îmi place pentru că de fapt nu avea o curgere bună are mânerul prea scurt sau sita prea largă, etc. Pe mine mă ajută Mihai de multe ori când ajung în această fază căci îmi pune întrebarea dar ție îți mai trebuie un ceainic nou în momentul în care vede că zăbovesc mai mult în magazine sau că discut pe această temă mai frecvent în ultima perioadă. Și în momentul în care Întrebarea lui vine, mă face să conștientizez relația pe care o am cu obiectul pe care deja îl dețin și nevoia care începe din ce în ce mai mult să se cristalizeze către ceva nou, ceva diferit, ceva mai bun. Și el practic observă că atunci când eu mă uit la ele și că fac asta de ceva vreme, își dă seama că deja mă îndrept spre o altă achiziție. Dar răspunsul meu de obicei în această situație este cel rațional, care argumentează emoția deja creată, emoție care spune că obiectul acela nu numai că îmi este indiferent, deja prezența lui mă enervează și mi-aduce insatisfacție. Când am reușit să identific cele trei faze care caracterizează relația mea cu bunurile materiale, entuziasm, indiferență, insatisfacție. Sigur, am făcut asta după ce am repetat acest proces de sute de ori cu diferite obiecte din universul meu. Am realizat că 99,9% dintre obiectele achiziționate vor trece sigur și ele prin acest proces. Las un 0,1% pentru acele excepții pe care de multe ori le folosim în argumentație ca să ne sprijină decizia de a cumpăra ceva nou. Cum că, poate vezi, o să fie exact ca flip-flop și aceea pe care i-am din liceu și nu sunt chiar așa de consumeristă. Poți și să fiu statornică dacă găsesc obiectul ideal. Și aici este capcana, căci obiectul ideal nu există. Există obiecte imperfecte care în anumite momente din viață slujesc în mod perfect nevoii tale. Și odată ce am înțeles asta, acest proces de dorință, entuziasm, indiferență și abandon, am înțeles și că nu există relație cu obiectele mele care să fie la adăpost. Și atunci când ne entuziasmăm prea des și ne dorim prea multe, Realizăm că toate acestea vor duce inevitabil la indiferență și abandon, proces mai degrabă chinuitor și consumator de energie și timp. Am înțeles că până la urmă mă voi debarasa de toate achizițiile mele pe care cândva le consideram perfecte și credeam că o să mă acompanieze toată viața. Așa că eu personal nu mai cred că în fashion există investiții. Cred că investițiile sunt doar în tine, în educația ta și în rafinamentul stilului tău. Faptul că o geantă costă mult nu o pune la adăpost de viitoarea ta indiferență și frustrarea următoare că ai dat mulți bani pe ea și, din păcate, nu-ți mai place, nu te mai regăsești în ea și, de fapt, nu-ți mai vine să o porți. Este ca un soi de înțelepciune, similar cu conceptul de impermanență, în care... Știind că totul trece, suporți mai ușor o emoție negativă. La fel și cu obiectele. Dacă ar fi să dai pe fast forward și să vizualizezi indiferența și nevoia data de a debarasa de obiectul cândva, dracție, cu siguranță vei cumpăni mai mult înaintea achiziționării lui. Am și eu câteva obiecte de care încă mai sunt entuziastă vis-a-vis de ele. Ce au ele în comun? o foarte bună calitate și sunt extrem de utile. Dau aici exemplu vasului de gătit de la Le Creuzet și geanta de plajă de weekend de la Longchamp. Dacă totuși sunteți atrași și vă permiteți obiecte de valoare mare și credeți că ele vor fi niște investiții, puneți-vă înainte de achiziție două întrebări. De câte ori cred că o să folosesc acest obiect, această geacă, această poșetă? Dacă răspunsul este all the time, o să-l folosesc în fiecare zi. O să-l iau pretutindeni. Reflectați, vă rog, la răspuns. Este chiar atât de versatil obiectul? Chiar o să-l luați din dulap în fiecare zi? Adică o să-l purtați de 100 de ori într-un an? Căci atunci costul obiectului se poate împărți la 100 și aflați astfel costul per purtare. Și dacă sunteți confortabil cu el, mergeți la a doua întrebare. Oare achiziția acestui obiect nu anulează folosirea unuia cu scop similar pe care deja îl am și care încă îmi mai place? Adică sunt dispus să-mi asum că folosindu-l pe acesta de 100 de ori, nu o să am cum să-l folosesc și pe cel pe care deja îl dețin dacă îl aleg pe cel nou în detrimentul celui pe care l-am deja, adică să-mi asum că îmi iau angajamentul să-l folosesc pe cel nou în detrimentul celui pe care l-am deja. Dacă acesta este adevărul, luați decizia de a vă debarasa de cel pe care l-aveți deja ca să evitați sentimentul de vinovăție, care apare atunci când încercați să faceți dreptate ambelor obiecte, dar în realitate, Ceea ce vă doriți este să-l purtați pe cel nou, care clar va atrage mai mult și va aduce mai multă satisfacție. Vă face cumva să vă simțiți mai bine atunci când îl purtați. Eu am un exemplu recent în care am procedat așa. Am avut o obsesie cu un cercel tip IRCAF. Prietenii mei și colegii știu deja. Am început să-mi caut unul încă din toamnă. Nu găseam ceva care să potrivească urechii mele și stilului meu de a purta bijuterii. Vroiam să meargă și cu cerceii pe care i-aveam deja și eventual să fac combinații cu ambi Și prin urmare, am decis să cumpăr unul. L-am probat foarte puțin și l-am comandat în magazin întrucât nu era pe stoc. A venit după aproximativ două săptămâni și pot spune că l-am purtat o lună. Timp în care am realizat că nu mi-era confortabil pe ureche și, de fapt, îl purtam pentru că mă simțeam obligată, întrucât fusese o achiziție atât de cântărită și de complicată, că odată ce decizia a fost luată, mă simțeam datoare să-l port. Au făcut în aprilie o excursie la Paris și am găsit un alt model de cercel IRCAF care venea lejer și era în stilul meu. După o zi, am revenit în magazin și am decis să-l cumpăr. Ca să mă elibereze sentimentul de vină pe care l-aveam față de cercelul anterior, l-am vândut imediat ce m-am întors în București. Sigur, nu cu același preț cu care l-am cumpărat eu. Mi-am recuperat aproximativ 60% din valoare. Am pierdut bani. Poți spune și așa, dar eu consider că am învățat o lecție. Și pentru că a fost o experiență nouă pentru mine... Mă bucur că i-am dat curs. Nu aveam de unde să știu ce-mi trebuie. Dacă nu stăteam suficient de mult timp, respectiv câteva ore cu cercelul în ureche, nu aveam de unde să știu că el nu-mi vine bine, că nu mă simt bine cu el. Nu aveam de unde să știu sentimentul pe care l-am după ce-l port mai mult de trei ore. Abia apoi am înțeles ce caracteristici trebuie să aibă și ce mi se potrivește mie și ce nu. Tocmai pentru că relațiile noastre cu obiectele este predestinat să parcurgă cele trei etape, sfatul meu este să folosiți cele mai bune obiecte în fiecare zi. Să vă îmbrăcați cu cele mai frumoase haine. Să nu le păstrați, că și riscați să știrbiți etapa întâi, aceea în care sunteți entuziaști față de ele. Și apoi este prea târziu. Nu mai puteți resuscita relația. Nu mai puteți retrăi bucuria pe care o aveați când obiectul acela era foarte important pentru voi. Eu am observat prima dată acest fenomen în 2001, când am fost la Barcelona pentru prima dată. Am aterizat în plin sezon de reduceri și m-am bucurat de prețurile mici și am cumpărat mai multe decât puteam gestiona. Adică am avut mai multe relații noi cu prea multe haine. Pe unele le-am favorizat pe altele mai puțin și am realizat că nu mă pot bucura de prea multe în același timp. Cel puțin nu eu. Nu așa funcționez eu. Și de atunci, reducerile de sezon nu mai sunt un trigger pentru mine. Prefer să cumpăr mai puțin, mai puține obiecte, mai puține haine, sigur, la preț un pic mai mare, dar astfel am garanția că le ofer acelor obiecte o parte din sezonul care este în plină desfășurare. Le ofer mai multe ocazii de a ieși din dulapul meu, astfel încât eu să mă bucur de ele. Și atunci când sezonul se închide și le pun în cutii, sunt cu inima am că m-am bucurat de ele, căci nu am garanția că atunci când sezonul revine și ele își vor ocupa iarăși locul pe umeraș, o să-mi mai aducă aceeași bucurie. Probabil că vă este familiară emoția aceea, când vă schimbați hainele de sezon și anticipați cu bucurie că veți purta o anumită pereche de pantaloni, iar atunci când desfaceți cutia, îi scoateți, îi puneți pe umerași, dar, de desubtul lor, mai este o pereche de care aproape uitaseți și care strigă și ea să fie purtată. Un val de emoții negative mă străbate pe mine în astfel de situații și un sentiment de vină că am uitat de pereche a doua și nevoia de a mă achita de datorie și de a purta pantalonii pentru a le face dreptate. De câțiva ani, când astfel de situații apar, prefer ca această a doua pereche de pantaloni, de care aproape uitasem, să-i dau direct, fără să mai intru în niciun fel de argumente raționale, căci Așa cum ne arată și studiile, deciziile le luăm emoțional și cu rațiunea doar le argumentăm. Așa că dacă emoția mea spune că nu-i mai vreau, iau decizia chirurgical și nu mă mai întorc la ea ca să nu mă mai chinui inutil. Revenind, folosiți cele mai bune pahare când beți ceva. Mâncați din cele mai frumoase farfurii. Așezați-vă florile în cea mai prețioasă vază. Eu, de exemplu, de când nu mai beau alcool, folosesc paharele mele superbe de vin atunci când beau kombucha sau infuzii de ceai rece. De mulți ani, mâncăm în cele mai frumoase farfurii pe care le avem, căci este păcat să le ai și să stea să aștepte momentele speciale. Ce moment este mai special decât cel actual, care este foarte profund și constituie chiar viața mea. Adevărata satisfacție vine din obiectele pe care le îndrăgești. O altă lecție pe care am învățat-o în acești șase ani este sentimentul de mimetism comportamental și cum ajunge el să mă influențeze. Când iau decizia de a mă debarasa de ceva, de multe ori donez obiectul respectiv cuiva. Dacă se întâmplă că acest proces aibă loc într-un grup și am mai multe persoane care sunt interesate de el, atunci și eu mă uit la obiectul respectiv cu interes. Hmm, parcă mă și trece un sentiment de regret că îl dau. Nu mai sunt sigură că nu mai are ce să mai îmi ofere. Atunci când văd cât de mult și îl doresc ceilalți. Dar dacă reacția celorlalți este inversă, nu-l vrea nimeni și eu rămân cu el. Parcă atunci îmi vine să-l arunc în primul coș de gunoi, pentru că, în ochii mei, el a devenit deja gunoi. Nu mai am nici eu, nici ceilalți nevoie de el. Am trăit de curând un astfel de moment cu o pereche de sandale de la brandul Marcel, făcute manual, superbe în acceptiunea mea și pe care le-am purtat cu mare drag și multă grijă. Dar, întrucât eu nu mai port deloc sau aproape deloc tocuri, am decis să le dau. Și mare mi-a fost mirarea când am încercat să le găsesc un nou stăpân mai întâi la evenimentul Shop My Selection, unde nimeni nu le-a cumpărat. Am fost mirată, dar m-am gândit că e o chestiune de mărime. Apoi am abordat câteva cunoștințe care știu că poartă exact mărimea mea cărora am vrut să le ofer gratis aceste pereche de sandale, dar nimeni nu a fost interesat de ele. Am luat cu greu decizia de a le abandona și am sfârșit prin a le lăsa pe stradă după ce le-am dat cu cremă și le-am aranjat frumos pe o sacoșă de pânză cu speranța că cineva totuși le mai consideră utile și frumoase. Acest tip de experiență m-a învățat că relația cu obiectele mele este influențată și de comportamentul celorlalți. Cât am crede noi că nu contează, contează de fapt foarte mult. Doar dacă vezi un comportament de entuziasm față de un anumit tip de articol sau față de un anumit brand și acest comportament îl vezi de mai multe ori, te molipsești și tu de el, ajunge să te influențeze. Vreau să aveți în vedere acest lucru, să fiți conștienți că de fapt originalitatea noastră este un mix în care creăm pornind de la ceva ce există deja în exteriorul nostru. Nu vedeți că și dacă vreți să nu țineți cont de trenduri atunci când vă cumpărați haine, este imposibil să găsești în magazine articole care nu sunt pe trend? Pentru a evita trendurile, trebuie să cumpărați aproape exclusiv din vintage shop Altfel, aproape toți retailerii vând ceea ce trebuie să purtăm. Odată, conștientizând asta și acceptând realitatea, ne este mai ușor să avem compasiune față de noi, cei care cădem în păcat, așa cum spune Eli, sau noi, cei care nu suntem așa originali precum credem. Am găsit într-un YouTube un sfat care era recomandat celor care nu se pot despărți de obiectele lor. Să faci o fotografie cu colțul din casă în care stau obiectele sau cu o porțiune din dulap sau cu un sertar. Să îndepărtezi apoi obiectele de care nu mai ești așa de sigur dar nici nu ai luat decizia de debarasa de ele încă și să faci apoi o a doua fotografie cu spațiul aerisit. Recunosc că m-a atras imediat această tactică și am folosit-o cu un colț din casă unde țineam un suport de lumânare și un ghiveci cu o floare pe care o multiplicasem, dar nu mă înduram încă să o dau. Poza a doua m-a convins că spațiul mai gol, mai lejer, este ceea ce prefer și m-a ajutat să iau decizia de a da cele două obiecte. Probabil că știți deja că este un trend pe TikTok care se numește hotel living sau hotel bedroom sau hotel bathroom. Este un trend care reflectă cât de mult își doresc oamenii să aibă locuințele aerisite, așa cum sunt ele în hoteluri. Să ai doar obiectele esențiale, un mic decor și cam atât. Să lăsăm un pic de spațiu, Pentru că acest lucru ne ajută să ne relaxăm. Și închid acest podcast cu întrebarea cu care l-am și început. Și la care vă invit să vă dați timp pentru a vă întâlni cu propriile voastre răspunsuri. Cum poate viața mea să fie mai bună cu mai puțin? Sunt Claudia Chirilescu și vă mulțumesc pentru audiție. La revedere! ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.